0: На повестке дня у нас такое очень банальное, ну, простенькое, ну, в целом такое рутинное обсуждение 10-часовой БДСМ-практики. Как меня угораздило, спросите вы. А я отвечу вам сейчас историей. Историей о том, как я пришла в целом к БДСМ, что для меня БДСМ и, собственно, про саму практику. Ну, поехали. Привет, мир. Меня зовут Алина Попова. Здесь я говорю о том, что и как доставляет нам удовольствие. Честно и с любопытством про секс, гедонизм, странности, физические и энергетические оргазмы, а также как можно по-другому. Новый взгляд на секс раз в две недели. Давайте мурашиться. Мурашки FM Долгое время я слушала разные подкасты на тему секса. Я смотрела разные интервью. Я понятия не имела, почему мне интересно, но я смотрела это. Ровно год назад Мне пришло приглашение работать в вебкам-сфере. Об этом я тоже буду рассказывать. Это очень интересный опыт, из которого я вынесла кучу навыков для жизни. Тем не менее, чуть-чуть затрону уже сейчас та категория, в которой я работала и вообще студия позиционировала себя в этой категории, которая называется Non-Nude. Означает она что нет оголения. То есть это стриминговая деятельность, которая не подразумевает под собой какой-то порнографический характер. А значит, там открывается целое поле для моей любимой психологии взаимодействия людей. Специфика работы была очень разной. И есть определенная структура, категории, фетиши, кинки — о которых мне рассказывали тогда, когда я работала, о которых я сама узнавала из различных пабликов, а, как оказалось, пабликов очень много с реально качественно классной информацией. В общем-то, эта сфера тоже в целом инфобизнес. Ничего так такое инфобизнес. Одна из подкатегорий этой категории называется «фемдом», то есть «женское доминирование» на что я обратила внимание сразу. Работала я в других категориях. Опять же, это буду рассказывать в другом подкасте, но суть из этого опыта сейчас для этого подкаста я возьму в том, что познакомилась напрямую и зашла вот в этот мир БДСМ я со стороны женской доминации. Когда я оттуда уволилась... И перестала работать, я не перестала смотреть материалы на эту тему. Мне просто было интересно потреблять тот контент, который выкладывают в эти информационные каналы, а там выкладывают очень качественный контент. Я проходила такую некую учебу, учебу своего мозга. Мозг очень классно тренируется тогда, когда это подкрепляется еще и визуализацией, воображением. А в этом случае тренируется еще и тело. О теме БДСМ я всегда интуитивно знала, что там гораздо глубже, чем просто делают друг другу больно и все. Я всегда видела в этом какое-то глубокое взаимодействие между людьми. И оно очень нестандартное, потому что это субкультура, это что-то узконаправленное, это не только что-то узконаправленное, так оно еще и связано с сексуальной темой, а значит, заведомо табуируется в каких-то больших массах. Но вот что интересно, БДСМ — это, с одной стороны, связано с сексом, а с другой стороны, абсолютно с ним не связано. Но ВДСМ заведомо абсолютно связано с сексуальной энергией. И сейчас, наконец-то, эта тема выносится на всеобщее слушание, потому что э, в ней гораздо больше, чем просто субкультура. Это действительно тема, которая сейчас практически... Прикладная в целом к жизни. Об этом я тоже буду говорить и не раз, но не в этом выпуске. Но, будучи маленькой девочкой, я интуитивно догадывалась, что в этой теме гораздо больше всего. И поэтому просто шла за ней и просто исследовала ее на уровне мозга, на уровне просто знаний. Для меня BDSM это про. Глубокий контакт человека с человеком и передачу власти. БДСМ принимает разные формы. Это может быть как телесная практика. Это может быть как интеллектуальная практика. Я не знаю, есть ли такое, но я этому только что название придумала. И также это может быть из сессии. А я пошла дальше. Так для меня все эти три значения, они сливаются воедино. И сейчас я уже не разделяю их так, как, возможно, разделяют другие, большинство других людей. В сфере БДСМ есть очень четкие правила, так как это работа с рисками и работа с уязвимостью. Это может быть как очень опасно, так и очень кайфово. И вот эти грани которые исследуются в этой сфере. Как раз-таки тут и есть для того, чтобы это делать. И, соответственно, так как это работа с гранями, здесь есть четко установленные правила. И это правила коммуникации, это правила психологически-психические и правила телесные. В прошлом подкасте я говорила о моем эксперименте на пьюре. В этом же самом пьюре я познакомилась. Случайным, не случайным образом С парнем Для контекста я введу ему имя Но дабы сохранить Конфиденциальность этого прекрасного Мужчины, назову его Командир Познакомилась с командиром Который был проездом в моем городе И который очень классно Написал о себе информацию С очень классными Фотографиями И это, кстати, он задал мне ту планку Насчет нюцев. Да. Как только я прочитала описание командира, я сразу же ему написала, потому что такое описание грех пропустить. В нем было... Не буду говорить, как оно было составлено, просто я считала с его описания то, что этот человек мне подходит, и я хотела бы с ним вступить в какой-то опыт. Его запрос состоял в том, чтобы попробовать женскую доминацию. Чтобы была какая-то госпожа, а он был покорным слугой. Я написала ему, и мы начали развивать эту тему. Основным запросом на эту практику была женская доминация. Мне стало интересно это попробовать вживую, потому что теоретически я достаточно давно подковывалась, и мне было интересно наконец-то... Попробовать это в реальности. И надо сказать, что мне очень понравилась эта роль. У меня было ощущение, как будто бы я миллиарды лет этим занималась. Мне казалось, что я миллиарды лет была госпожой. Кто видел меня лично, знает, что я достаточно низкого роста и достаточно молодо выгляжу. Мне уже 22, а я выгляжу все еще на 14. И при этом у меня миловидное детское лицо. И кто бы мог подумать, что эта маленькая девчонка может быть прекрасной доминой. Прежде чем вступать в такой тесный, уязвимый и рисковый э, опыт, необходимо законнектиться. Мне в целом необходимо всегда законнектиться. И без какой-либо эмоциональной связи ну, я не вижу смысла что-либо делать. Но здесь нужна была особенная связь, которую мы классно поймали на первой прогулочной встрече с командиром, и дальше мы начали договариваться о том, как мы будем все это проводить. Мы обсуждали личные границы, мы обсуждали место, мы обсуждали девайсы, мы обсуждали практики, допустимое, недопустимое, и подогревали интерес друг друга, несмотря на основные правила БДСМ сферы это БДР, безопасность, добровольность, разумность. Я бы от себя добавила еще одно такое правило, еще один такой пункт, который необходим в этой всей истории. Это доверие означает хождение в уязвимость. И мне безумно было комфортно с командиром, потому что с самого начала нашего общения, Он был очень открыт, и видно то, как он шел в свою уязвимость. И для него это не было сложно, а было интересно. Здесь я очень сильно поучилась у него этому качеству, потому что только познакомившись с незнакомой девушкой в незнакомом городе, занимая руководящую военную специальность, он имел... Я бы тут даже сказала неимоверную силу быть уязвимым. Быть уязвимым еще и в такой сфере. Это уникально. И это очень классно и красиво. Собственно, сама БДСМ-практика. Почему я называю ее практикой? Потому что в процессе нашего взаимодействия это происходит зачем-то. Это происходило физически, это происходило морально. И это происходило интеллектуально. В целом этого достаточно, чтобы назвать это какой-то практикой. Начали мы с тех ролей, где я домина госпожа, а он сабмиссив покорный слуга. Это взаимодействие было достаточно грубым, достаточно сильным, достаточно жестким по его запросу. Для меня это был интересный опыт, как мне кажется, с которым я справилась. И командир давал мне потом обратную связь и говорил, вот насколько я нежна, Настолько же я груба. Это очень интересно было почувствовать, видеть реакцию на вот эти контрасты, на контрасты очень мягкой нежности с сильной грубостью, где я хожу каблуками по его рукам, где я бью его, где я заставляю обгладывать косточку персика, где я бью его руки, потому что они никчемные. Это вот маленькие детали того, как можно взаимодействовать. И вот почувствуйте сейчас свое отношение к тому, что я говорю. Оно может быть резко негативным, оно может быть резко отталкивающим, потому что это не принято. Это не принято в массах, и это заталкивается глубоко-глубоко-глубоко и никогда не вытаскивается, потому что есть закон, моральный закон, есть юридические законы, которые говорят нам, нельзя оскорблять, нельзя бить, а здесь можно, и случается разрыв шаблонов. Основную часть практики мы взаимодействовали в таких ролях, но потом, как мы договаривались заранее, мы поменяемся, поменяемся ролями. И это достаточно частая практика, она называется switch, когда происходит смена. Смена ролей, смена углов и передача власти. Во втором варианте ролей я была нижним с сабмиссивом, маленькой девочкой, а он был доминантом верхним папочкой. Это одна из форм, Взаимодействие, почувствуйте, насколько она по градусу грубости меньше, чем первая. Такой бывает BDSM, он бывает разным. Бывает очень грубым, а бывает вот таким мягким и нежным, но тем не менее это тоже про власть, это тоже про передачу власти. Мне безумно интересно было почувствовать это на физике, потому что интерес к доминации у меня был и достаточно давно. А интерес к тому, чтобы быть э, нижней, быть сабмиссивом, у меня не было такого ярко выраженного. Но здесь мне очень захотелось попробовать последовать себя в этой части. Я скажу вам так: это интересно отдавать себя и свое тело в ответственность другого человека. Но при этом, естественно, проговорив все рамки и, ну, знаете, вот всю вот эту подушку безопасности обсудив и положив. Дальше просто вот так вот смахнуть с плеч всю ответственность и отдаться человеку. И чем отличается БДСМ от э, просто насилия? Тем, что он все равно закреплен рамками. Рамками разумности, рамками добровольности и рамками безопасности. И на практике не может произойти ничего сверх того, что было оговорено. И тогда в этом случае... Человек может полностью отпустить себя, отпустить свой контроль и реально отдаться этому потоку. И вот в таких случаях, когда это происходит прям очень честно и очень ну, по-настоящему, есть такое состояние, которое называется subspace. Это пиковая точка, когда сабмиссив отдался и вот находится, находится в этом пике своей низости. Я такого не испытала, потому что это был мой первый опыт, и там я скорее была, ну, исследовала, исследовала очень такую достаточно мягкую грань БДСМ. Но уже и это продвинуло меня в отпускании своего контроля. БДСМ-комната, которую снял командир, она была по-моему, то ли на 5, на 6 часов. А в процессе того, как мы взаимодействовали, он продлевал комнату еще, естественно, обговорив это со мной. Мы хотели еще, мы хотели продолжить наше взаимодействие, потому что оно было реально классным. После того, как мы поисследовали эту роль и другую роль, мы договорились о том, что встанем в позицию на равных, То есть у нас будет секс на равных, где мы без вот этих ролей будем взаимодействовать сексуально. И на самом деле это был мой первый опыт проникновения, который я хотела попробовать именно с этим человеком. И для меня было важно сделать это в позиции на равных. Но на самом деле начали мы чуть-чуть еще в прошлых ролях, но очень аккуратно и уже переходя вот вот в это равенство где наши власти возвращаются к нам. Это было интересное взаимодействие, очень бережное и очень то, которое мне нужно было. В конце, когда мы лежали и понимали, что уже глубокая ночь, что у нас есть возможность остаться здесь, но нам обоим завтра вставать и идти делать какие-то дела, мы лежим, и все равно не можем отойти друг от друга, потому что было ощущение и у меня, и у командира, что мы знакомы миллион лет. Это такой чистейший и классный контакт произошел между нами, что это реально ощущалось так, будто мы очень давно знакомы. По сути, это наша вторая встреча, но какой же, черт возьми, его глубокий опыт. Подытоживая мой рассказ, скажу, что для меня этот опыт был: во-первых, про глубину контакта, во-вторых, про исследование своей темной части, а в-третьих, про доверие. Это был урок доверия очень мощный урок доверия. И я безмерно благодарю командира, и я знаю, что он будет это слушать. Это было очень уникально. Этот опыт, естественно, сохранится у меня надолго. Я знаю, что рассказ об этой практике ждали очень давно, спрашивали очень давно, и знаю, что вам интересно узнать больше о ней. А я готова ответить. Наконец-то теперь, когда я рассказала всю вот эту подложку про то, что для меня это было. Я готова ответить на любые вопросы, которые возникнут у вас в голове. Вы можете написать их мне в директ Инстаграма, ссылка которого указана внизу, или написать под постом в Телеграм-канале, где я тоже могу ответить. Подписывайтесь, чтобы слушать еще следующие выпуски о моих уникальнейших опытах в этой жизни. И ставьте там звездочки всевозможные. Блин, надо разобраться, что там, как кого ставить. Мне все лень. Я благодарю вас за то, что слушаете каждый день. Я это вижу. Я это ценю. Благодарю. До новых встреч.